0: 할테인서울보건방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스천의길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 테네시 봉사자 김한성 성도가 진행합니다.
1: 내가 도대체 뭘 그렇게 잘못했다고 이러는 거야? 어느 드라마에서 한 노년의 남편이 화가 나서 집을 나간 자신의 노부인에게 하는 대사입니다. 그런데 이 대사가 유난히 저에게 익숙하게 들렸던 이유는 저도 실제 말로 때로는 마음속으로 나의 잘못을 지적하거나 표현하는 사람들에게 했던 말이기 때문입니다. 아들이 귀한 집안의 장손으로 태어난 저는 할아버지 할머니께는 물론 친척들에게까지 떠높임과 대우만 받고 자랐고 부모님 말씀도 잘 들었던 편이고 모범생으로 칭찬을 주로 듣고 자라다 보니 저는 알게 모르게 높은 자존감과 자기가 강한 사람이 되어 있었던 것 같습니다. 그래서 누군가 저에게 잘못을 지적한다거나 나쁜 말을 한다거나 무례하게 대할 때면 유난히 힘들어 했습니다. 특별히 어릴 때부터 부모님을 따라다니던 교회에서 들었던 제가 죄인이라는 말씀과 가르침은 받아들이기 너무 힘들었죠. 성경을 잘 몰랐던 저는 성경에 나오는 하나님은 이것은 하지 말고 저것은 해야 된다고 율법적으로만 요구하는 엄한 아버지 같은 분으로만 인식을 했습니다. 내가 도대체 뭘 그렇게 잘못한 게 많다고 나를 죄인이라고 하시는지 이해가 되지 않으니 나를 위해 나의 죄 때문에 십자가에 달리신 예수님의 사랑은 더더욱 이해가 되지 않았습니다. 그런데 죄 자체를 모르고 그 심각성을 인식하지 못했던 제게 중학교 3학년 때간 여름 수련회를 통해 죄를 깨닫고 복음을 전인격적으로 받아들이게 되는 경험을 하게 해주셨습니다. 수련회를 위해 출발하는 아침부터 제 마음에 정말 친하게 지냈던 친구들을 향한 시기, 미움, 질투, 분노 등 평상시에 느끼지 못했던 제 안에 있던 어두운 죄악들이 감당할 수 없을 정도로 너무나 강하게 느껴져서 너무나 괴로워했습니다. 그런 저의 죄들로 인해 괴로워하며 힘들어하던 저는 수련의 마지막 날제 안에 있는 그 죄의 심각성을 깨닫고 저를 위해 저의 죄로 인해 십자가에서 죽기까지 사랑하신 예수님을 마음으로 받아들이고 예수님을 인격적으로 만나는 경험을 하게 되었던 것입니다. 지금 돌아보면, 자존감과 자기가 강한 제가 죄를 깨닫고 복음을 받아들이는 것이 얼마나 어려운 일인 것을 알기, 그렇게 된 것은 기적이며 전적인 하나님의 은혜임을 고백할 수밖에 없습니다. 성경에도 이런 은혜를 경험한 사람들은 많지만, 다윗이 자신의 충신 우리아의 아내 바세바를 범하고, 우리아를 전쟁에서 계획적으로 죽게 한 이야기는 죄를 깨닫게 하시는 은혜에 대해 많은 것들을 생각하게 하는 것 같습니다. 저는 이전에 이 말씀을 읽고 묵상할 때왜 이렇게 명백한 죄들을 저지른 다윗이 자신의 죄를 바로 인정하고 회개하지 못했을까 이해가 잘 되지 않았습니다. 그런데 말씀을 다시 묵상하며 몇 가지 이유들을 추측해보게 되었습니다. 첫째로 우리아를 다윗 자신이 직접 죽이지 않고 전쟁터에 우리아와 함께 나가 있는 요압을 통해 은밀히 그것도 적들에 의해 죽게 했다는 점입니다. 자신이 죽인 것이 아니라고 스스로 속이고 있었을 가능성도 있어 보입니다. 둘째로 우리아를 그렇게 죽이고 나단 선지자가 와서 그 죄를 지적하기까지 적어도 10개월은 지난 것 같습니다. 왜냐하면 사무엘하 11장 27절에 보면 나단 선지자가 오기 전에 우리아의 장례를 마치고 바세발 왕궁으로 데려왔고 아들을 낳았다는 말씀이 있기 때문입니다. 죄를 저지르고 바로 아무 일도 일어나지 않았고 그 뒤로 시간도 꽤 지났기 때문에 어쩌면 아무 일도 없었던 것처럼 스스로 그 죄들을 잊어버리려 했던 것은 아닌지 모르겠습니다. 마지막으로 나단 선지자의 비유를 듣고 나서야 자신이 저지른 죄들을 객관화해서 볼수 있었고 그제서야 그 죄의 심각성을 깨닫게 된것 같습니다. 죄를 저지를 당시에는 그 죄들의 심각성을 깨닫지도 못할 정도로 죄의 둔감에 있었던 것 같습니다. 다른 사람의 눈에 있는 티끌은 보여도 자신의 눈 속에 있는 들보는 객관적으로 보기가 쉽지 않기 때문입니다. 저도 제 자신에 대해서는 객관적으로 보지 못하고 너무나 관대한 잣대를 대고 볼 때가 많습니다. 그런 이유에서 다윗에게 나단 선지자를 보내셔서 자신에게 하나밖에 없는 사랑하는 암양 새끼를 빼앗긴 가난한 사람과 그 암양을 빼앗은 양과 소가 많은 부한 사람의 비유를 주시며 다윗이 저지른 죄가 무엇인지 객관적으로 먼저 보게 하신 것은 정말로 큰 하나님의 은혜입니다. 그 비유를 듣고 크게 노하며 그 부한자는 마땅히 죽어야 한다고 말하는 다윗에게 나단 선지자는 당신이 그 사람이라고 말하고 다윗이 어떤 죄들을 지은 것인지 일일이 지적을 해줍니다. 그 말씀을 들은 다윗은 바로 내가 여와께 죄를 범하였느라라고 고백합니다. 그렇습니다. 다윗은 다른 사람이 아닌 바로 하나님께 죄를 범한 것임을 알고 있었습니다. 그 죄는 나단 선지자가 지적했듯이 다름 아닌 하나님을 업신여긴 죄입니다. 저도 때때로 교만하여 져서 하나님 앞에서 주님을 경외하며 살지 않고 마치 주님이 저를 보고 계시지 않는 것처럼 하나님을 업신여기는 죄를 지을 때가 많습니다. 더욱 심각한 것은 때로는 죄인 것을 깨달아 머리로는 알면서도 마음이 강팍해져서 죄를 지적받을 때 또는 머리로 알게 되었을 때다윗처럼 바로 자복하며 회개하지 않고 마치 그 어느 드라마에 나오는 노년의 남편처럼 도대체 내가 뭘 그렇게 잘못했다고 이러는 거야 라며 도리어 화를 내는 저의 모습입니다 그런 저의 모습을 볼 때면 너무나 절망스럽고 내가 정말 은혜를 받아 주님의 자녀가 된 자가 맞나 싶은 생각이 들며 좌절하게 됩니다 주님 이런 저를 극률히 여겨주셔서 저의 죄를 온전히 깨닫고 자복하며 회개할 수 있는 은혜를 내려 주시옵소서 저에게 죄로 인해 애통해 하는 마음을 주시옵소서.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인사랑 기회 정진은 목사님께서 야고보서 3장 13절부터 18절까지의 본문으로 참된 지혜란이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 제가 오랜만에 이 창세기 말씀을 다시 한번 이렇게 묵상하면서 참 많은 것들을 다시 깨닫고 느끼며 살아가고 있는 것 같아서 참 감사합니다. 어제 큐티 말씀은요. 아담과 하와가 하나님께서 먹지 말라고 했던 선악과를 먹는 장면이었어요. 인류의 죄를 가지고 온 대목이죠. 아시는 것처럼 뱀이 하와를 속입니다. 그에 넘어간 하와가요. 선악과를 바라보는데 이렇게 바라봐요. 자 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 뱀에게 속은 하와가 선악가를 바라볼 때 이렇게 고백합니다. 함께 읽겠습니다. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주메 그도 먹은지라 타임머신이 개발된다면 저는 이때로 돌아갈 거예요. 그래서 그 먹으려는 순간 안 돼! 저쳐안 먹게 하고 싶어요. 그런 장면이죠. 그런데 하와가 선악가를 바라볼 때 이렇게 바라봐요. 어떻게 바라보냐면 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다. 지혜는 동서문화를 떠나서 모든 인류의 역사를 떠나서 온 인류가 원하는 것 중에 하나예요. 오죽했으면 솔로몬이요. 하나님께서 너 구하는 거다 줄게 라고 얘기했을 때 나는 지혜를 원합니다 라고 했고 하나님이 그에게 지혜를 주셨어요. 우리 모두 다 지혜로워지고 싶고 지혜로운 사람이 되고 싶고 저 또한 그런 사람이 되고 싶어요. 그런데 거기에 탐심이 들어가는 게 문제예요. 저걸 먹으면 나는 참 지혜로워질 것 같아. 지혜롭다는 것을 보여줄 수 있을 것 같아. 그 탐심이 들어가니 우리에게 필요한 지혜가 죄가 됩니다. 지혜롭지만 탐심이 들어가서 교만해져서 공동체를 와해시키는 그런 잘못된 지혜자에 대한 말씀을 보고 있어요. 그러기에 우리는 요 거짓 지혜와 참된 지혜를 구분할 수 있어야 되는데 그것을 구분할 수 있는 첫 번째 특징은 은혜의 법칙 아래서 살아가고 있는 우리들에게는요. 우리의 노력과 공로가 아닌 그분의 은혜로 이 지혜를 받아오고 있어요. 우리 성경 말씀은 야고보서는 분명하게 그것을 증거하고 있어요. 하늘에서부터 왔다. 우린 그것을 탐하려는 욕망을 가질 필요도 없어요 내가 가졌다고 그것을 자랑할 필요도 없어요 왜냐 그것은 하늘에서 하나님께서 우리에게 주신 거져주신 은혜의 선물이기 때문에 그것을 믿는 사람은 그것을 아는 사람은 탐심과 교만에서 내려와서 진짜 참된 지혜인 겸손한 모습으로 살아갈 수 있다는 거예요 그래서 오늘 말씀은요 지혜의 양이 중요한 것이 아니라는 거예요 우리는 자꾸 누가 더지혜롭냐 누가 더 지혜를 많이 갖고 있냐 지혜의 양에 대해서 생각하는데 오늘 본문 말씀은 위로부터 내려왔다라고 분명히 말씀하면서 지혜의 양이 중요한 게 아니라 지혜의 방향이 중요하다라고 말씀하고 있다는 라 거예요. 지혜의 양이 아닌 지혜의 방향을 기억하는 참된 지혜자가 되는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 우리가 지혜는 위로부터 거저받은 것임을 알면 두 번째로 정말 중요한 참된 지혜의 특징이 있는데 그 특징은 바로 참된 지혜는 통제를 받아야 한다라는 거예요. 뭐라고요? 통제를 받아야만 한다. 우리가 보고 있는 야고보서는요. 믿음의 행함을 강조한 책이에요. 야고보서 2장 17절 말씀처럼 믿음이 있는데 행함이 없으면 죽은 믿음이라라고 말씀하고 있어요. 믿는데 행하는 게 없으면 그건 거짓 믿음이라는 거예요 저는 이 말씀이 참 맞는 말씀이라고 생각하고 여러분들이 믿음이 있다라고 자부하는 사람들은 이 말씀처럼 행함으로 그 믿음을 증명하는 우리 믿는 자가 됐으면 좋겠습니다 그래서 중요한 것이 뭔지 아세요? 믿음이 있어도 행함이 나오지 않을 수 있다는 거예요 여러분에게 다시 한번 말씀드릴게요 믿음이 있어도 행함이 나오지 않을 수 있다는 거예요 이게 헷갈려요 왜냐하면 야구보소는 믿음이 있는데 행함이 없으면 죽은 믿음이다 가짜 믿음이다 거짓 믿음이다 라고 말씀해요 근데 제가 지금 여러분에게 말씀드리는 건 믿음이 있어도 행함이 나오지 않을 수 있다는 라 거예요 왜냐면야고보서는 믿음의 결론적인 부분을 말씀하는 거지 성경 전체를 보면 믿음이 있어도 행함이 나오지 않는다는 라걸 분명히 우리에게 말씀하고 있다는 라 거예요 여러분 성경의 모든 말씀은 믿는 자들을 위해서 썼거든요 특별히 서신서들은 각 교회에 믿는 성도들에게 쓴 거예요. 고린도 전서, 고린도 교회에 믿는 성도들에게 썼어요. 로마서, 로마 교회에 믿는 성도들에게 썼어요. 에베소서, 에베소 교회에 믿는 사람들에게 썼어요. 다 믿는 사람들에게 썼어요. 그런데 모든 성경이 믿는 사람들에게 그 교회를 나간 그 교인들에게 썼는데 목 놓아서 외치는 게 뭔지 아세요? 그렇게 살면 안 된다는 라 거예요. 너의 희옛 자아를 벗어버리라는 거예요. 너의 옛 습성을 벗어버리라는 거예요. 그리고 새로운 습성, 새 생명을 계속 입으라고 선언하고 있어요. 믿는 사람들에게 썼어요. 근데 술취하지 말라라고 말해요. 술취하지 말고 성령의 충만함으로 살아가라 말해요. 너희 안에 계신 성령을 근심케 하지 말라 말해요. 육체의 정욕이 아니라 성령의 능력으로 살아가라고 말해요. 믿는 사람에게 썼어요 믿음이 있어요 믿음을 가지고 있는 성도들에게 이렇게 선언해요 왜? 믿음이 있지만 그들이 믿음을 가지고 있는 것처럼 살지 않고 믿음이 있지만 내 욕심과 정욕이 이끄는 대로 살아가고 있기 때문에 그러니 행함이 안 나온다는 것은 믿음이 없다라는 것을 단정지을 수 없어요 믿음이 있어도 행함이 안 나올 수 있어요 여러분 착각하지 마세요 행함이 없는 것은 믿음 없음의 특징이 아니에요 그렇다면 왜 믿음이 있지만 행함이 안 나올까요? 믿음이 있어도 잘 들으십시오. 통제받지 않기 때문에 그래요. 다시 한번 말씀드릴게요. 믿음은 거저받은 선물인데 믿음이 있는 사람이 믿음이 있어도 통제받지 않고 있기 때문에 그런 결과가 나오는 거예요. 내가 삶을 살아갈 때 나에게 주신 믿음으로 믿음을 통해서 그 믿음을 위해 살아가는 그 믿음의 통제를 받고 있느냐 아니면 그냥 내 원함과 내 뜻대로 살아가고 있느냐 거기에 판가름이 나는 거지 믿음의 소유 여부로 여러분의 행함이 나오는 게 아니에요 이게 얼마나 중요한 말씀인지 아세요? 여러분의 믿음이 있어도 행함이 안 나오는 이유는 믿음이 있어도 통제를 받고 있지 않기 때문이라는 거 저는 오늘 이 말씀으로 우리의 믿음과 우리의 지혜를 참되게 돌아보기를 원해요 자, 이 지식을 가지고 오늘 본문 말씀을 한번 들어가 보자고요 성경이 지혜에 대해 소개할 때 분명히 소개하고 증거하고 있는 게한 가지 있어요 자 문제를 드릴게요 지혜는 땡땡이다 지혜는 뭐뭐다 한번 맞춰보시겠어요 뭐라고 성경이 얘기할까요 지혜는 믿음이다 맞아요 지혜는 믿음인 것처럼 말해요 근데 이제 지혜는 뭐뭐다라고 정확하게 성경이 우리에게 증거해주는 본문이 하나 있는데 고린도전서 1장 24절로 가겠습니다 우리 함께 읽겠습니다 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 지혜는 뭐뭐다? 성경은 우리에게 분명히 말씀하는 게 뭔지 아세요? 지혜는 그리스도 우리 주이신 예수 그리스도라는 거예요 이 말씀을 전한 이유는요 이때도 고린도 교회는 야구보 때랑 똑같이 교회 안에 분열이 있었어요 팔을 나눴어요 누가 잘났다 내가 더 잘났다 내가 더 지혜롭다 서로 싸웠어요 이 선생이 더 뛰어나다 이 바울 선생이 더 뛰어나다 개바가 뛰어나다 막 서로 싸웠어요 그들을 향해 사도 바울이 전하는 거예요 너희들이 아무리 지혜롭다고 하지만 너희가 가지고 있는 지혜는 아무것도 아니야 진짜 참된 지혜는 예수 그리스도야 그러니 너희가 지혜롭다고 해도 자랑할 수 없어 라고 선언한 거예요 오늘 본문 말씀을 한번 봐보세요 17절 우리 한번 같이 읽겠습니다 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 군율과 선한 열매가 가득하고 평견과 거짓이 없나니 자 위로부터 난 지혜는 어떠합니까? 성결, 화평, 관용, 양순, 규율 선한 열매 그리고 거짓과 편견이 없대요 누구의 모습이에요? 우리의 모습이에요? 여러분이 이렇나요 이게 우리의 모습이에요? 여러분 이 모습은요? 우리의 모습이 아니에요 그럼 이 모습은 누구의 모습이에요? 이 모습은 예수 그리스도의 모습이에요 예수님은 성결 그 자체셨어요 거룩 자체셨어요 예수님은 하나님과의 우리의 관계를 화평케 하고 우리의 사람과 사람의 관계를 화평케 하셨던 분이에요 그분은 어린 양처럼 양순에서 도살장에 끌려가는 양처럼 골고다 언덕으로 올라가서 십자가 지신 분이에요 그분은 양순이에요 그분은 긍율이 넘쳐요 아, 한 번도 여호와여 하나님이여 나를 도와주소서라고 나를 불쌍히 여겨주소서 외칠 때한 번도 외면하지 않았어요 멈춰서 돌아서 안아주시고 치유해 주세요 선한 열매가 가득 찼어요 죄인과 세리의 친구라는 별명이 있을 정도로 편견이 없었어요. 거짓이 없었어요. 이 하늘에서 내려온 지혜는 아까 고린도전서에서 말씀한 것처럼 예수 그리스도예요. 여러분 우리의 믿음이 뭔지 아십니까? 우리의 믿음은 이 하늘에서 내려온 그분과 연합하여 살아간다는 게 우리의 믿음이에요. 이게 Union with Christ 예수 그리스도와 연합하여 우리는 살아간다. 이걸 갈라디아서 2장 20절 우리가 너무나 잘하는 말씀 이렇게 선언합니다 우리 함께 읽겠습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이니라 아멘 여러분 보이세요? 이제 우리가 누구 안에서 삼답니까 우리가 누구 안에서 살아요? 예수 그리스도 안에서 그게 믿음이에요 그분은 하늘에서 내려온 지혜로 이제 우리 안에서 머물러 우리와 더불어 함께 먹고 살아가는 함께 살아가고 계신 분이에요 우리 안의 믿음을 통해 예수님께서 오셔서 함께 살아가고 계심을 여러분 진실로 믿으십니까? 하늘에서 내려오신 지혜신 예수 그리스도께서 우리와 더불어 함께 사심을 여러분 진정으로 믿으십니까? 그렇다면 여러분에게 제가 질문합니다 그렇다면 이 참된 지혜가 어디 있습니까? 다시 한번 물어봅니다. 그렇다면 우리 안에 이 참된 지혜가 있는 겁니까? 없는 겁니까? 있는 겁니까? 없는 겁니까? 있는 겁니다. 사랑하는 여러분 잘 들으세요. 우리는 참된 지혜자의 모습으로 살아갈 수 있어요. 우리는 아까 그 17절의 열매를 맺으며 지혜의 열매를 맺으며 살아갈 수 있어요. 그러나 단 그분께 통제를 받고 있느냐 받고 있지 않느냐 거기에 달려있는 거예요. 요한복음 15장 5절은 예수님께서 이렇게 우리에게 선언하십니다. 우리 함께 있겠습니다 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 예수님이 하신 말씀이에요. 예수님이 우리 안에 거하고 우리가 그분 안에 거하는 연합 Union with Christ 그분과 연합을 맺었대요. 그래서 우리가 많은 열매를 맺으며 살아갈 수 있대요. 단 영어로 한번 봐보세요. 영어는 정확하게 but이라고 기록했어요 but you cannot do anything without me 내가 너 안에 살고 있고 너가 내 안에 살고 있는 union with Christ를 우리는 지금 하고 있는데 but 그러나 너희가 나를 떠나서 나의 통제를 벗어나면 너희는 어떤 열매도 맺을 수가 없어 나의 통제를 받으며 나와 함께 살아가면 수많은 열매를 맺으며 살아갈 수 있지만 모 나의 통제를 벗어나면 아무런 열매를 맺을 수 없어 지혜를 하늘로부터 받았다는 것을 여러분 믿으십니까 이제? 이제 아시겠습니까? 지혜는 하늘로부터 거져내려왔다는 걸 그럼 두 번째 우리가 반드시 기억해야 되는 건 반드시 우린 그 지혜를 통제받으며 살아가야 된다는 거예요 그래야 참된 지혜자가 될수 있다는 거예요 지혜에 대해 가장 많이 말씀해 놓은 책이 잠언입니다 그리고 우리가 너무나 잘 알고 있는 지혜에 대한 본문 말씀이 이렇게 있어요. 잠언 9장 10절. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 여화를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 자, 질문 드립니다. 저는 이것을 마치실 수 있다라고 생각합니다. 왜냐면 최근에도 제가 몇 번씩 설교하고 여러분들이 대답도 했던 거라 전 여러분들이 마칠 수 있다라고 생각해서 여기다가 원고도 다 그렇게 써놨습니다. 경외한다 라는 뜻이 무엇이었죠? 경외한다. 경외하다는 압도당하다는 라 뜻이에요. 여러분 너무나 멋진 광경을 보면 우리는 압도당해서 할 말을 잃어버리죠. 너무나 대단한 것을 보면 우리는 그때 할 말을 잃어버리는 것처럼 경외와는 우리 주 하나님 그 높고 위대하신 그분이 나를 이토록 사랑하신다는 그분의 놀라우신 사랑 앞에 우리가 압도당하는 거예요. 그게 경외예요 하나님께 압도당한 사람은요. 두손두발다들 수밖에 없어요. 아 주님 정말 대단하십니다. 여러분 생각해 보세요. 여러분이 자연 만물을 너무나 멋진 모습을 보잖아요 그럼 여러분 할 말을 잊어버려요 너무나 멋진 자연 만물을 보면 그 앞에 내가 얼마나 작은 존재인가를 깨닫게 돼요 와 진짜 난 아무것도 아니다 하나님의 놀라우심 사랑 앞에 압도당한 사람은 하나님 앞에 할 말을 잊어버려요 그게 경외예요 그리고 이렇게밖에 고백할 수 없어요 하나님 제가 주 앞에 두손두발다 듭니다 하나님밖에 없습니다. 내가 하나님 앞에 절대로 비교할 수 없는 연약하고 정말 조그마한 자라는 걸 다시 한번 깨닫습니다. 하나님, 하나님 나를 이끌어주세요. 압도당해서 그분에게 이렇게 고백할 수밖에 없는 게 경외예요. 그러면 봐보세요. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요이 말씀의 참뜻을 알겠습니까? 압도당해서 나보다 크신 그분께 통제 받는 것이 경외라면 그때 참된 지혜가 나올 수밖에 없다는 거예요. 여러분 이제 이 말씀 이해가 되십니까? 풀리. 아까 17절 다시 한번 봐 보세요. 이 열매는요, 지혜의 열매고요. 이게 예수의 열매고요. 이 지혜의 열매는 그 예수님을 선물로 받고 그분께 통제 받는 사람들만이 맺을 수 있는 열매예요. 제가 야고보서를 묵상하면서 깨닫는게 있어요. 야고보서는 절대로 행함을 얘기하고 있지 않다라는 거예요. 야고보서는 너희가 믿음이 있다면 너희 통제받고 있느냐 없느냐 그거를 질문하고 있는 책이에요. 너희 진짜 믿음 있냐? 진짜 믿음 있다면 너희 통제받아서 이런 열매를 맺고 있느냐? 그걸 우리에게 질문하고 있는 책이 야고보서라는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 거지 한 가지를 기억해야 되는 게 있어요. 저는 여러분이 이걸 분명히 기억하셨으면 좋겠어요. 여러분 통제받는 것은요. 통제받는 건 우리에게 너무나 좋은 거예요. 왠지 아세요? 우리는 완벽하지 않기 때문에 그래요. Nobody is perfect. 사람은 사실 통제받기를 좋아하지 않아요 아까 선악과를 먹었던 이유는 통제받기를 싫어해서 그거를 사단이 이용해서 그걸 먹게 한 거예요 사람은 통제받기를 좋아하지 않습니다 그런데 우리에게 분명한 신앙고백이 한 가지 있다면 우리는 완벽하지 않다라는 신앙고백을 여러분이 할수 있다면 그 신앙고백을 가진 사람은 통제가 좋은 것이라고 여길 수밖에 없어요 우리는 결코 완벽한 존재가 아니에요 어떻게 여러분, 여러분이 여러분 완벽한 존재라고 믿으십니까? 여러분이 잘났고 여러분이 완벽하다고 믿으세요? 우린 절대로 완벽하지 않아요. 우린 실수해요. 우리 지난번 야고서 3장 2절에서도 봤지만 우리는 실수가 많다라고 분명히 고백하고 있어요. 우린 실수가 많아요. 온전하지 않아서 실패하고 넘어지고 계속 반복해요. 잘 가다가도 또 넘어져요. 그런데 여러분 잘 생각해 보세요. 반대로 우리 믿음의 주신 이 지혜자이신 예수 그리스도는 어떠세요? 여러분 그분은 완벽하신 분입니까? 완벽하지 않으십니까? 그분에게는 실수가 있습니까? 실수가 없습니까? 그분은 실패합니까? 실패하지 않습니까? 여러분 그분은 전능합니다. 그분은 만물의 주인이시고 그분은 창조주이시고 그분은 한계가 없는 무한하신 분이고 그분은 한계가 없는 영원한 분이에요. 완벽한 분은 오직 예수 글도한 분밖에 없어요. 그러면 그분에게 통제를 받는 건 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 제가 2주 전에 시카고를 놀러 갔어요. 시카고를 놀러 가가지고 화장실을 아이들과 갔는데 기가 막히게 지혜로운 문구가 하나 있어서 찍어왔어요. Wash your hands like your mother is watching. (웃음) 너무 지혜롭지 않아요? 이게 그냥 시카고에 있는 어떤 한 건물의 화장실에 붙어있는 거예요. 너무 지혜로운 거예요. 엄마가 보고 있는 것처럼 뭐 하래요? 손을 씻으래요. 왜요? 우리 아이들 키워보는 사람 다 알아요. 손 씻고 와. 비누 했어? 아 까먹었다. 근데 엄마가 지켜보고 있으면 어떻게 하는지 아세요? 사이사이, 손톱, 손등 20초 이상 닦아야지. 그래야 이거 바이러스 다 없어져. 근데 엄마가 없는 애들은 손 닦아와 물만 쓱 하고 닦아옵니다. 전 너무나 지혜로운 말이라고 생각해요. 통제받는 것은 이런 거예요. 내 죄성 내 연약함 내 욕심으로 일을 그리치며 막 살아갈 수 있는 그런 존재인데 우리는 실수하고 또 실수하고 실패하며 살아가는 존재인데 나보다 더 크고 나보다 더 위대하신 그분이 나를 인도하시고 나를 이끄시고 나에게 놀라운 역사를 해가신다는 것 그래서 아이들에게 엄마가 필요한 것처럼 완벽하지 않은 실수많은 우리에게 완벽하신 주님이 나를 이끌고 푸른 초장으로 이끈다는 라것 그것을 믿고 그분을 의지하는 것 그분이 나를 바라보고 있다는 것을 인지하며 살아가는 것. 저는 어떤 신앙 고백을 여러분이 갖고 있냐가 정말 중요하다고 생각해요. 여러분 어떤 신앙 고백을 갖고 있습니까? 여러분 여러분이 잘나와서, 여러분이 똑똑해서, 여러분이 완벽해서 이 자리에 있다고 라 생각합니까? 아니면 나는 완벽하지 않은 죄인이라고 분명히 고백합니까? 그렇다면 완벽하신 그분께 통제를 받으려고 하며 살아갈 수밖에 없어요. 그분 앞에서 엄마가 보고 있는 것처럼 손을 씻는 것처럼 그분이 나를 지켜보고 있다는 걸 인지하며 살아가려고 발버둥 칠 수밖에 없어요 그게 지혜이고 축복인 거예요 저는 우리 원로장님들께 정말 참 감사해요 평생 교회를 세웠던 분들이신데 이 젊은 목회자가 10년 동안 이 교회를 이끌어가는 게다 마음에 드셨겠어요 그런데 한 번도 인상치푸린 적 없으세요 근데 저는 그분들이 있어서 감사한 게 하나 있어요. 뭐냐면, 원로장로님들이 있어서 제가 함부로 할수 없다는 거예요. 저분들 아무 말도 안 하세요. 그냥 저만 지켜봐 주시고 기도해 주세요. 그런데 저분들이 있어서 제가 함부로 할수 없어요. 저분들이 없었으면 벌써 넥타이 풀었어요 근데 저분들이 있어서 저분들께 통제를 받으며 살아가고 있어요. 제가. 안말안 하시지만 사람은 완벽하지 않아요 그래서 통제받는 건 축복이고 그걸 인정하는 것이 지혜인 거예요 우리는 누구나 다 지혜롭기를 원합니다 여러분 지혜롭기를 원하십니까? 그래서 죄의 시작이 지혜를 탐하면서 시작됩니다 근데 지혜가 내가 얻은 것이 아니라 하나님의 은혜로 하늘에서부터 지어진 것은 그 받은 것이라는 걸 알면 자랑할 필요도 교만할 필요도 없습니다. 그리고 그것이 하나님께 주어진 하나님의 선물이라는 것을 믿으면 우리는 반드시 통제받아야만 합니다. 믿음이 있어도 행함이 없는 이유는 통제받지 않아서입니다. 우리는 통제받아야만 열매 맺을 수 있는 불안전한 존재입니다. 완전하신 그분이 나를 이끄신다면 그거보다 복된 삶이 어디 있어요? 그러니 엄마가 나를 보고 있는 것처럼 손을 신어서야 하는 것처럼 우리는 우리의 모든 삶의 영역에서 그분이 함께 계심을 인정하며 살아가는 것 그것이 지혜입니다 참된 지혜는 받는 것이고 받았다면 통제받아야만 합니다 그것이 바로 지혜의 양이 아니라 지혜의 방향을 기억하는 참된 지혜자입니다 이 모습으로 참된 지혜자로 살아가는 여러분과 제가 되기를 예수 그리스의 이름을 간절히 축원합니다
3: 손 잡아주리라
0: 이어서 크리스천의 길 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 전 번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스천의 길 진행의 민경은입니다. 자애와 경건, 신중과 분별이라는 자매들의 도움을 받아 겸손의 골짜기로 내려간 크리스천은 아볼로온이라는 멸망의 괴물을 만납니다. 아볼로온은 하나님의 창조물인 사람을 하나님으로부터 떨어뜨려 자신이 가야 할 곳인 멸망으로 이끌고 가려는 악한 존재였지요그 아볼로온과 크리스천은 대립합니다. 아볼로온은 크리스천에게 협박도 해보고 회유도 해보고 그를 정죄하기도 하며 그가 천성을 가는 길을 포기하도록 노력했지요. 하지만 그런 아블로온의 여러 가지 공격에도 그리스천는 흔들리지 않았습니다. 자신은 많은 잘못을 저질렀지만 하나님은 그런 자신에게도 자비를 베푸셔서 모든 것을 용서하시고 사랑으로 죄를 덮어주신 분이기에 자신은 결코 하나님을 떠나 다시 아블로온의 밑에 들어가지 않을 것이라고 말하지요. 이 말을 들은 아볼로온은 화가 머리끝까지 나서 불붙는 창을 크리스찬 가슴에 던지고 창들을 우박처럼 한꺼번에 퍼부으며 맹렬히 공격합니다. 전신갑주로 무장한 크리스찬은 방패로 아볼로온의 공격을 막으며 동시에 성령의 검, 곧 말씀의 검을 빼어들고는 아볼로온과 싸웁니다. 치열한 싸움이 반나절이나 계속되었습니다. 하지만 계속되는 싸움과 이런저런 공격으로 인해 크리스천은 점점 기력을 잃어갔고 그 틈을 타서 아볼로는 와락 달려들어 크리스천을 넘어뜨렸죠. 넘어지면서 크리스천은 손에 쥐고 있던 검을 놓치고 맙니다. 쓰러진 크리스천을 향해 아볼로는 목을 거칠게 누르며 그를 죽음 직전까지 몰고 갑니다. 그리고 크리스천을 향해 최후의 일격을 가하려는 그때였습니다. 하나님의 도우심이 절망에 빠져있던 크리스천에게 임합니다. 크리스천은 자신의 손끝 가까이 있었던 그 검을 다시 집어들고서는 나의 대적이여, 나로 말미암아 기뻐하지 말지어다. 나는 엎드러질지라도 일어날 것이요 어두운 데에 앉을지라도 여호와께서 나의 빛이 되실 것이미로다. 라는 미가서 7장 8절의 말씀을 외치며 온 힘을 다해 아볼로온을 검으로 찌릅니다 아볼로온은 크리스천의 일격에 치명상을 입고는 자신의 날개를 펴서 멀리 달아나 버립니다 달아나는 아볼로온의 모습을 보며 크리스천은 로마서 8장 37절의 말씀을 읊졸입니다 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 이후로 크리스처는 다시는 그를 보지 못하였다고 합니다. 전투가 끝나자 크리스천은 사자의 입으로부터 구해주시고 마귀의 싸움에서 자신을 도우신 하나님을 찬송합니다. 그때 어떤 사람이 생명나무 잎을 가져다가 크리스천에게 주었고 크리처는그 생명나무 잎을 싸움 도중에 얻은 상처 위에 붙이니 순식간에 상처가 나았지요. 크리스는는 잠시 그 자리에 앉아서 자신을 이 겸손의 골짜기까지 인도해 주었던 처녀들에게서 얻은 빵과 포도주를 먹고는 힘을 다시 얻어 손에 검을 든 채로 길을 떠납니다. 다행히도 그가 그 골짜기를 다 지나갈 때까지 아볼론이나 다른 마귀들의 습격은 없었습니다. 아볼로온과 크리스이천의 전투 어떠신가요? 전번녀은그 전투 내내 무시무시하고 소름끼치는 소리가 끊이지 않았다고 기록합니다 그토록 무섭고 무시무시한 전쟁이었음을 말하고 있지요한 사람의 영혼을 하나님으로부터 멀어지게 하려는 세력과의 전투는 그만큼 치열한 전투임을 우리는 생각해야 합니다 사실 많은 우리들이 이 치열한 영적 전투를 생각하지 않으며 살아갑니다. 구원에 이르는 그 길을 너무도 쉽게 생각하며 가만히 있으면 천국에 가는 것으로 착각할 때가 많이 있지요. 하지만 성경은 많은 곳에서 우리의 믿음의 전투가 있음을 말씀하시고 그 전투에 최선을 다해 임해야 함을 말씀하십니다. 베드로전서 5장 8절은 우리에게 근신하고 깨어있으라 라고 하십니다. 우리의 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾기 때문이라고 하시죠. 에베소서 6장 11절부터 13절은 마귀의 간계를 능히 대적하기 위해 하나님의 전신갑주를 입으라 라고 하십니다. 왜냐하면 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하기 때문이라고 말씀하시지요 그렇기에 하나님의 전신갑주를 입고 그 전투에 임해야만 악한 날에 우리가 능히 그를 대적하고 모든 일을 행한 후에 굳건히 설수 있다고 말씀하십니다 그런데 한 가지 생각해 보아야 할 것이 있습니다 크리스천이 아볼론과의 전투를 하게 된 것이 언제인가 하는 것입니다 다시 돌이켜 생각해보면 아름다운 집에서 만난 처녀들과 함께 겸손의 골짜기를 내려온 후에 싸우게 된 것임을 알수있지요 아름다운 집에서 만난 처녀들의 이름은 분별, 경건, 자해, 신중이었습니다. 그녀들은 아름다운 집에서 크리천천에게 전신갑주를 입혀주었고 그를 데리고 겸손의 골짜기 아래까지 에 함께 가주었지요. 이처럼 이들의 도움을 받아 내적 자만심과 허영심을 내려놓게 되었고 겸손의 자리로 내려가게 되었을 때 그때의 크리에이천은 아볼론을 만나 싸우게 되었고 승리하게 된 것입니다. 그런데 만일 크리에이천이 아볼론을 만난 것이 겸손의 골짜기가 아니라 아름다운 집에 도착하기 전이었다면 어땠을까요? 아직 자신의 마음 안에 자만심과 허영심이 들어있고 전신갑주도 입지 않은 상태에서 크리스천이 아볼론과 싸웠다면 그는 그 전투에서 패했을 것입니다 우리에게 있는 영적 전투에서 승리하기 위해 우리는 어떤 모습을 갖추어야 할까요? 교만의 자리에서 내려와야 하며 내 마음 안에 있는 허영심을 제거해야 합니다 그리고 겸손의 자리에 내려와서는 전신갑주를 입고 전투에 임해야 합니다 자신 스스로 주인되고 자신이 높임받기 원하고 하나님의 전신갑주도 입지 않고 전투에 임한다면 패할 수밖에 없습니다. 특별히 크리스천은 아블론을 검으로 찔러 승리했습니다. 우리가 잘 알듯이 검은 성령의 검이며 곧 하나님의 말씀이라고 에베소서 6장 17절은 말씀하시지요. 우리의 무기는 우리가 만들어낸 그 어떤 것이 아닙니다. 오직 하나님의 말씀만이 우리의 무기가 되며 대적을 무찌를 수 있는 유일한 공격이 됩니다. 대적 마귀는 예수님도 공격했습니다. 마귀의 공격 모두를 예수님께서는 말씀으로 물리치셨지요. 마태복음 4장 4절, 7절 그리고 10절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 예수님은 우리가 어떻게 마귀를 대적할 수 있는지를 보여주셨습니다. 우리가 마귀를 대적할 수 있으려면 우리는 말씀을 가까이 해야 하고 그 말씀을 적재적소에 잘 사용할 수 있어야 합니다. 아볼로는 크리스천을 여러 방향에서 공격했습니다. 그에게 좋은 것을 주겠다며 회유도 해보았고 무서운 일이 일어날 것이라며 협박도 해봅니다. 그리고 죄책감을 주기 위해 정죄도 하지요. 이 모든 공격을 이길 수 있는 것은 바로 말씀이었습니다. 크리스천은 하나님의 말씀으로 자신의 생각과 마음을 지켰습니다. 야고보서 4장 7절은 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 라고 말씀하십니다. 여러분은 마귀를 대적하며 살고 계십니까? 마귀가 두려워 도망다니는 것이 아니라 마귀의 유혹에 빠져 나를 내어주는 것이 아니라 하나님의 전신갑주를 입고 마귀를 대적하며 살아가고 계시는지요. 그렇게 치열하게 전투를 하다 보면 우리가 상처받을 수도 있고 부상을 입을 수도 있습니다. 그러나 크리션에게 누군가가 생명나무 잎을 가져다주어 그가 나음을 입은 것처럼 우리 역시 하나님의 도우심으로 상처와 부상에서 나음을 입을 것이고 회복될 것입니다 또한 전투 후에 크리스천이 아름다운 집에 처녀들이 준비해준 빵과 포도주를 먹고 다시 힘을 내어 일어난 것처럼 우리에게 생명 주신 그 예수 그리스도의 능력을 힘입어 우리는 일어설 수 있습니다 크리스천이 다시 일어서서 손에 검을 쥐고 그 골짜기를 가는 동안 마귀가 공격하지 않았다는 사실을 기억하기 원합니다 우리가 마귀를 대적할 때 그가 우리를 피한다는 야고보서 사장 7절의 말씀이 이루어짐을 믿고 늘 깨어서 손에는 성령의 검, 하나님의 말씀을 쥐고 믿음의 여정을 가는 우리가 되기를 원합니다. 크리스천션의길 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.